0: Herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge hinter schwäbischen Gardinen. Wie immer moderiert von mir, Juri Flakowski, und mir online auf Zoom zugeschaltet, Malte Gabriel Reichel.
1: Halt die Fresse, Arschloch. Was ist das hier für ein Einstieg? Genau, ich habe gedacht, wir müssen mal ein bisschen, wir müssen ein bisschen Pep mal in die Folge bringen, damit die Zuschauerinnen vielleicht denken, wir einen, einen Streit oder sowas. Heute im klärenden Gespräch,
0: Reiche gegen Flakowski. Also können wir auch so ein ähm, Public-Rechtsstreit ähm, machen, das ist doch gerade on vogue Oh bitte, ja,
1: <lacht> so wie bei Johnny Depp und dieser, keine Ahnung wie sie heißt Depp, Depp, ja Depp, Depp Johnny Depp, Depp,
0: Depp, Johnny Johnny, das kommt mir jedes Mal nur in den Kopf, wenn, ich das, <lacht> <lacht> wenn das jemand sagt
1: das ist wirklich der absolute IQ-Halbierer-Song.
0: <lacht> geil. Ja, wie Ach geht's geil. dir?
1: Wie geht's mir? Ich sitze hier in meinem ähm, Zimmer, du siehst es wieder gar nicht, weil ich hier wieder diesen scheiß digitalen Hintergrund mit äh, Duprés Kopf habe. Aber ähm, ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen, bisschen müde heute, so, aber ich bin heute Morgen aufgewacht und ich war wirklich... Ich war verwundert. Ich hatte nämlich eigentlich gestern auf den Wetterbericht geschaut und dann hieß es so, mh, ja, mäßiges Wetter für heute. Und dann wache ich auf und schwitze sogar irgendwie fast, mhm. weil dann irgendwie schon so die Sonne ins Zimmer reingeschienen hat, dass ich gedacht habe, boah, ist das, was ist denn jetzt los, Alter? Ähm, da war es auf einmal richtig warm. Da war ich ein bisschen, <lacht> bisschen verwirrt. Und jetzt ist nach wie vor draußen echt tolles Wetter. Und ich muss sagen, ich äh, zähle hier quasi die... Die Minuten
0: runter, bis ich
1: endlich einmal ein bisschen oh, Vitamin D
0: tanken kann. Geil. Ja, mir geht es ähnlich. Ähm, das ist quasi wieder einfach so diese Blockade hier, dieser Podcast, der uns zu Hause hält, bevor wir uns ganz freudig nach draußen stürzen können, äh, um einfach das wundervolle ja, Frühlingswetter zu genießen. Wir haben den 7. Mai, ist es ist Samstag, wir nehmen mal wieder hier prerecorded auf, deswegen können wir auch nicht die News vom Sonntag hier einbinden, weil es wahrscheinlich gar Schade. keine geht. Ähm, morgen ist Muttertag, die Frage ist doch eigentlich, hast du dir schon irgendwas Muttertagsgeschenkiges ausgedacht oder gibst du da einfach einen Dicken drauf? morgen? Um, <lacht> okay, ich habe da ja lange Zeit... Für die Zuhörer, Malte, <lacht> hat mir gerade den Mittelfinger in die Kamera gehört. Also,
1: ich habe lange Zeit einen Dicken draufgegeben und ähm, ja, was soll ich sagen, so wie es diese meiste, die, jetzt kann ich nicht mehr reden, so wie die meisten Tage, irgendwie Vatertag, Muttertag, Kindertag, gibt sowas eigentlich, <lacht> ähm, wie die gestrickt sind, die ja irgendwie auch ein bisschen auf Kommerz aus, ähm, deswegen halte ich davon jetzt eigentlich nicht so viel, ich weiß aber, dass meine Mom sich immer sehr freut, wenn ich da dran denke und ihr irgendwie, ja, sie anrufe oder so, ich habe das tatsächlich die letzten Jahre aber immer irgendwie verbaselt, ihr mal irgendwie eine Karte zu schreiben oder Blumen zu schicken ähm, und ich weiß, dass er sich riesig drüber freuen würde. Deswegen habe ich jetzt äh, dieses Jahr mal eine kleine Karte auf den Weg nach Konstanz geschickt und hoffe, dass sie sie noch rechtzeitig erreicht.
0: Schön. Kann man Blumen so. verschicken?
1: Ja, es gibt tatsächlich ähm, so einen extra, glaube ich, für solche Occasions ausgelegten Blumenlieferservice, der dann auch noch so Last-Minute-mäßig, irgendwie 24 Stunden davor, äh, einen Blumenstrauß theoretisch am Sonntag noch, den Leuten vor die Haustür legt, aber... Geil ist es geil, wirklich. Also das geil ist geil, aber echt. <lacht> ähm, aber <lacht> in dem Zusammenhang macht das gar keinen Sinn. Nee, aber das finde ich auch wild, aber habe ich jetzt noch nicht habe ich noch nicht in Anspruch genommen.
0: <lacht> hm. Ja, schön. Ich bin, bin, bin ich, bei dir? ich bin extrem aufgeschmissen noch immer, weil irgendwie, wie gesagt, ich, also ich glaube, also eigentlich gebe ich da jetzt auch nicht so viel drauf, aber jetzt bin ich gerade eigentlich eh in Konstanz und ähm, da nehme ich den Muttertag halt noch mit und ähm, muss mir da jetzt auch noch irgendwas aus dem Arsch ziehen, dass ich irgendwie was Nettes organisiert bekomme. Ich bin schon vorhin an den, äh, ich bin hier über dem Markt gewatschelt, in den wöchentlichen und äh, habe da ganz viele schöne Blumensträuße gesehen, aber ich hatte einfach gar kein Bargeld mhm. mehr, weil ich gestern alles in dem Club <lacht> versoffen habe und deswegen habe ich das dann einfach nur ein bisschen mit zerdrückten Augen angeschaut, dachte ich mir, boah, wie schön. Und bin dann einfach weitergelaufen. Also
1: noch so eine, so eine Zigarette geraucht und einfach so auf diesen Blumenstand geschnippt. Äh, oh, wie schön.
0: Ja, genau. Ähm. Ähm,
1: ja, da musst du auf jeden Fall später auch mal noch von erzählen, von Juris Club-Erfahrung. Du bist ja eigentlich, könntest dem, <lacht> dem Medium Club nicht ferner sein, aber ähm, ja, da kommen wir später mal noch drauf zu sprechen. Okay. <lacht> ja, weil ich habe gedacht, vielleicht wollen wir noch ein bisschen über den Muttertag reden.
0: Achso. <lacht> ja, Muttertag, also es gibt ja nicht viel zu sagen. Ich werde halt doch irgendwie schauen, dass ich noch irgendeinen netten Strauß organisiert bekomme. Ich gebe da auch immer ein bisschen mehr, zu viel Geld als zu wenig aus. Wobei, eigentlich interessante ja. Frage, ich habe da nämlich gar keinen Vergleichswert. Wenn du so einen Blumenstrauß deiner Freundin schenkst oder für so ein kleines Sträußchen, ich bin nämlich eigentlich eher immer so ein kleiner, Stro also ich schenke immer ganz gerne einfach so eine oder so zwei, drei Blümchen, so nett verpackt, mhm. so als kleines Sparfuchs. <lacht> Okay, ich merke, mein, habe ich hab jetzt auch schon so ein bisschen deine Positionierung da am Markt rausgehört. Ja, was ist so dein, dein durchschnittlicher Wert, den du für so einen Blumenstrauß ausgibst? Weil ich bin da immer, ich bin da sehr festgefahren, wie ich festgestellt habe. Also was ist so? Ja, ich, ich lande immer wieder beim sehr ähnlichen Wert.
1: Also ähm, ich finde tatsächlich irgendwie bei Blumensträußen da gibt es so zwei Dinge. Ich finde, auf der einen Seite äh, finde ich es richtig schön, zum Beispiel so ein, zwei, drei kleine Blümchen einfach zu schenken. Ich finde, das hat einen unfassbar schönen Ausdruckswert. Ähm, ich finde es aber auch zum Beispiel cool, so selber sich den Strauß zusammenzustellen, weil worauf ich zum Beispiel nicht so viel halte, sind schon so fertig gebundene Sträuße, die dann auch immer aussehen wie solche kleinen Bouquets, die dann solche ähm, bei solchen Hochzeiten irgendwie rumgeschmissen werden und dann du musst als nächstes heiraten. Ähm, das finde ich irgendwie affig. Äh, oder was heißt, affig. Mir gefällt dann einfach irgendwie so das Blumenarrangement nicht so. Ich bin ein großer Fan davon, wenn da noch so viel so Grünzeug mit eingebunden ist, also zum Beispiel so Eukalyptus oder irgendwie so kleine ähm, ja so, so Wald und Wiesenkräuter irgendwie damit ich merke es immer wenn das so viel mit Grün durchsetzt ist und da es hier in Stuttgart ein zwei Läden wo ich jetzt die letzten Mal immer ähm, bei solchen ja Occasions wenn man mal äh, für die Freundin Blumenstrauß gekauft hat wo ich mir dann immer irgendwie selber mit dieser Sachbearbeiterin, nicht Sachbearbeiterin <lacht> 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 ja, mit dieser Blumen der Floristin der Dame <lacht> genau, der Floristin, richtig. Ähm, das ist das richtige Wort. Mit der dann so ein bisschen da so äh, selber zusammengestellt hat. Und das hat dann meistens, um jetzt mal auf eine Summe zu kommen, so zwischen 30 und 50 Euro aber tatsächlich gekostet. Boah, was? <lacht> aber war auch tatsächlich ein sehr schöner Strauß dann immer. Und ähm, man kann die ja dann theoretisch auch trocknen. Und äh, die halten sich, wenn man das Wasser wechselt, ja auch echt schon so eineinhalb, zwei Wochen. Also hat, man hat schon ein
0: bisschen was <lacht> <lacht> Fürs Geld. Genau. Okay, ja krass, das liegt tatsächlich selber mein Spending Limit. Ähm, ich bin da nämlich genauso wie ähm, wenn ich einen Wein kaufe, ähm, so als Mitbringsel, ähm, bin ich immer, fahre ich mich immer so auf so ein 15er-Fest eigentlich. Mhm. Das ist immer so, aber ich, ich mache mir trotzdem, also ich lasse den auch immer gerne so zusammenstellen, wenn ich in so einem Blumenlädchen bin. Und da bin ich auch wie du ein Riesenfan auch von so tiefgrünen Sachen, die dann so reingesteckt werden, von so Eukalyptus. Ja. Wobei, die nee, Eukalyptus sind diese etwas ähm, weißlich-bläulich-Dingerin, Oder waren das... Die sind so so, so, so graugrün. Ja, genau, die so ah, ja, ja. Diese, ja. diese Stängelchen, wo so diese separierten Blätter auf, so wie so ein... Ja, genau. wie, so, wie dieser kleine äh, Kartoffelspieß, den wir in, in Wien gegessen haben. Da gab es <lacht> auch immer so, so, ein so einen Spieß mit so Chips <lacht> aufgesteckt einfach. Ähm, oha, das war so toll. Drei Euro gekostet, glaube ich, war so es waren im Endeffekt einfach nur Chips <lacht> auf so einem Holzstick, aber wir haben das, Gefühl, <lacht> <lacht> das richtig Gefühl, die so kurz aufgewärmt wurden einfach. Naja, wir, wir, wir kommen hier vom Thema ab. Ähm, nee, aber ich, ähm, ich mache das aber auch immer eher so also äh, als random mitbringen, also, ich, also so zwischendrin, ähm, aber ich habe dann… Ja, aber meistens läuft es so auf maximal 20 Euro hin und bei den Weinen ist es eben auch immer so. Da laufe ich dann auch immer ähm, wie so ein Deutscher schön in die Vinothek und sage, jo, ich habe ja auch, ich weiß ja auch nicht so, hm, ich hätte jetzt gerne irgendwie einen italienischen aus dem und dem Jahr Wein und dann sage ich, egal wie viel es ja. kostet, weil das weiß ich ja noch weniger, deswegen glaube ich immer in, in so eine Vinothek laufe ich auch rein und sage so, jo, keine Ahnung, so ein Wein fürs Essen, so ein fruchtiger für 15 bis 20 Euro oder so und dann lande ich da immer, ja. eigentlich ganz okay ich habe ja auch selber keine Ahnung, dann muss immer dieser geprügelte Weinhandlungsmitarbeiter äh, mit mir einmal durch den ganzen Laden laufen, schlägt mir dann so verschiedene Weine vor äh, aus jeder Region und äh, ja, <lacht> redet mir dann so ganz äh, leckere Worte um die Ohren. Und äh, dann äh, sage ich einfach, jo, ich nehme den. Und da muss er so geprügelt wieder <lacht> in die restlichen Was Wo sind
1: der da ganz unten eigentlich für einer? Hm, die Flasche da unten? Ah, drei Euro, ja komm, pack so ein. <lacht> genau <lacht> naja. Nee, aber ich, ich kann dem auf jeden Fall nachfühlen, weil bei mir gibt es ja mindestens einmal im Jahr so die Situation, dass ich <lacht> für meinen Bruder einen Whisky kaufe ah, ja. und das auch immer so kurz vor Weihnachten gibt es dann die Situation, dass ich irgendwie hier in eine von den zwei, drei guten Whisky-Handlungen irgendwie in Stuttgart gehe und mich dann auch so ein bisschen beraten lasse. Keine Ahnung, Alter, <lacht> und das ist auch immer so, ich sage halt immer so, was für ein Budget ich habe, ich hätte gerne einen für so und so. Und dann, äh, was für eine Geschmacksnote. Und ich habe das Gefühl, ich sage denen auch jedes Jahr <lacht> irgendwie so mehr oder weniger die gleiche Geschmacksnote. Und dann nehme ich halt irgendwie im Endeffekt einfach die, die schönste Flasche. <lacht> ja Irgendwie die Flasche, die noch so ein bisschen toll aussieht. Aber ja, das ist irgendwie immer komisch. Aber die, die wissen ja, dass sie viel zu Klientel haben, die sich jetzt nicht so krass damit auskennen.
0: Naja. Ja. Ich habe irgendwie den Punkt verloren. Ich wollte jetzt gerade noch irgendwie so eine <lacht> dedizierte Antwort geben, aber ich habe mich gerade einfach ein bisschen meine Gedanken verloren. No, Biggie, sollen wir mal direkt no äh, zu Was ging die Woche äh, übergehen? Ja, was ging bei dir die Woche?
1: Was hm, ging bei mir die Woche? Also erstmal äh, haben wir jetzt wieder ganz vergessen am Anfang zu erwähnen, heute 40. Folge. Das ist ja schon das Ereignis diese, Jubiläo, diese Woche. wirklich. Jubi -ju und
0: Martilium, einfach. Ja, was haben wir uns für die heutige Folge
1: ausgedacht? Nichts besonderes. Äh, lasst euch. <lacht <lacht> scheiß haben wir uns ausgedacht! Scheiß haben wir uns ausgedacht. Wir erzählen einfach wieder wie immer, was vorgekommen ist und Ende ist, Alter. Ähm, ne, was ging bei mir die Woche? Ja, ich hab irgendwie, <lacht> ich war halt wieder in der Uni, ne? Und ich musste dann von meinem Hibi-Job. Stand dann die Aufgabe an, dass irgendwie so, es kam so ein Archivar vorbei, der sich so ähm, bei uns in der Bibliothek umgeschaut hat und mhm. dann so gerankt hat, hm, die und die alten Dokumente und äh, irgendwie Bildreproduktionen und bla bla bla, keine Ahnung, die kann man wegschmeißen und die würde das Uni-Archiv übernehmen, weil wir halt irgendwie so schränkeweise Dias und Kunstreproduktionen und irgendwelche Vorlesungsdokumente handschriftlich äh, und so weiter haben, wo halt die Frage ist, okay, müssen die jetzt weiterhin so viel Platz irgendwie wegnehmen oder kann man da mal so ein bisschen ausmisten und dann war der irgendwie da und dann habe ich irgendwie so jetzt die Aufgabe zugeteilt bekommen, dass ich einfach so die nächsten Wochen als so ein kleines Nebenprojekt neben meinen eigentlichen Au Aufgaben da von dem HiFi-Job <lacht> einfach so Dias sortieren darf. Also quasi so, ist, das sind bestimmt über 20 solche Schuhkarton-großen Kisten mhm. von solchen kleinen Dias eben, so Glasdias, äh, die dann da alle so absolut ohne irgendeine Systematik einfach drin sind. Und meine Aufgabe wird es jetzt einfach sein, diese Abertausenden-Dias wahrscheinlich so mal ein bisschen Woche mal durchzuschauen und einfach mal zu gucken, lässt sich da welche kann man wegschmeißen, welche sind vielleicht schon kaputt und welche... Ähm, ja, um, lohnt es sich zu behalten.
0: Muss ich dann irgendwie auch äh, alphabetisch sortieren
1: oder so? oder Nee, das ist, ähm, ich habe probiert mir so selber so ein bisschen so eine Systematik dann aufzubauen, dass ich so ein bisschen nach Gattungen gegangen bin. Also erstmal ähm, habe ich mir überlegt, okay, ich könnte vielleicht nach ähm, verschiedenen so ja nach verschiedenen Ländern gehen, also zum Beispiel irgendwie niederländische, deutsche Malerei, italienische Malerei oder sowas. Ähm, aber das konnte ich halt ganz oft, weil diese schon so schlimm ausgeblichen sind, so viele von denen gar nicht richtig einschätzen. Und da fehlt mir auch die Expertise, dass ich das direkt feststellen kann. Ähm, deswegen bin ich dann im Endeffekt einfach so nach Kunstgattung gegangen und habe dann so ein bisschen nach, ähm, ja, zum Beispiel Malerei, Relief, Skulpturen, Architektur und so weiter angefangen zu äh, sortieren. Mhm. Aber das ist im Endeffekt genauso ein Fass ohne Boden. Also <lacht> <lacht> bin mal, ich bin mal sehr gespannt.
0: Ich würde einfach nach so einer random Sachen sortieren, aber so nach Farben. <lacht> genau. <lacht> Farbanteile in Bildern. Aber wie kann man sich das vorstellen? Sind das dann Dias, wo ähm, so ein Minigemälde drauf geprintet ist, was du dann halt in so einem Lichtprojekt hast? Genau, wirst? zum Beispiel. Okay. Ja, also also das
1: die meisten sind sogar einfach noch negative. Das sind einfach so alles Schwarz-Weiß-Dias von eben irgendwie ja, Bildern von Bildern <lacht> oder
0: Bilder, irgendwelche ja, Fotos einfach. einfach. Kann immer immer weiter reinzoomen und dann oh. immer so neue Bilder raus.
1: Ich habe mich dann so total in diesen ganzen kleinen Bildern so verloren und äh, wurde dann irgendwie so Verrückt. um 8 Uhr abends kam irgendwie so der Hausmeisterdienst so rein ins Büro und hat dann so geschaut: so, <lacht> Her Herr Reichel, was machen Sie denn noch da? Und ich saß dann so mit so gläsernen Augen so da ja, weißt du, Bildern, mit einer Kreide, so
0: Dreiecke an die Wand
1: gemalt, einfach so. <lacht> komischer satanistischer Kultanführer werde ich dann dadurch. Ähm, ja, nee, das ist aber ein anderes Thema. <lacht> nee, ähm, das muss du dir so vorstellen, dass es im Endeffekt einfach ähm, ganz viele Bilder
0: von Bildern. Von Bildern, aber Bilder, von Bildern und Bilder und Bilder und Bilder, <lacht> und Bilder wirklich. <lacht> Geil, äh, ich habe hier ein kleines Announcement hier, <lacht> mitten in der Folge, ich glaube es wird die erste Ew. Folge, wo wir äh, auch eine kleine Pause einfach zwischendrin einlegen, das ist jetzt für dich auch äh, ein Novum hier, das ist unabgesprochen, einfach mhm. nur aus dem Grund, weil mir zwischendrin Zoom gesagt hat, jo in acht Minuten läuft dir dein, <lacht> dein, äh, ja, dein Meeting ab, ähm, ist mir auch neu. Ach tatsache. <lacht> Deswegen haben wir jetzt noch einen kleinen Timer und dann würde ich sagen: gibt es einfach in acht Minuten eine kleine kaffee Break und dann springen wir einfach wieder nach Goody. einem kleinen Jingle ein. Aber ähm, Bam, ja, erzähl doch mal: gab es sonst noch was oder war das einfach, wurdest du dann da einfach so eingesperrt? Wurde dir dann noch so zwei <lacht> 2,05 Wasser reingeworfen und gesagt: so, du kommst morgen wieder erst raus, wenn alle alphabetisch sortiert sind? oder? Und das war dann die <lacht> das ist Woche? Das
1: Gott sei Dank nicht. Was, was ging sonst noch so die Woche? Nee, das, ich, das wollte ich einfach nur irgendwie kommunizieren, weil ich gedacht habe, so das hört könnte sich vielleicht augenscheinlich ganz lustig anhören. Ähm, aber ja, im Endeffekt viel drüber reden kann man dann da nicht. Ich, sonst ist irgendwie die Woche nicht viel passiert. Ich bin auch irgendwie, ich merke so richtig, ich bin heute richtig
0: auf, die, auf den Mund gefallen. Das ist, ist ja, das ist ja eine, die perfekte Umschreibung für diesen gesamten Podcast eigentlich. Äh, eigentlich schon. Auf den Arsch gefallen. Oh. Ja, Malte kriegt auf hier wieder irgendwas geliefert einfach mitten in der Folge. Ja, ich krieg hier wieder, ich krieg
1: hier schon wieder äh, netten äh, Customer Service,
0: <lacht> Customer Success Unit, <lacht> oder was?
1: Ich krieg hier äh, ein Käffchen tatsächlich schon vor unserer Kaffeepause gebracht. Vielen Dank. Oh, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, cool. Stand scheiß mal auf diesen äh, Zoom-Timer. <lacht> Spaß. Können wir leider gar ja, nicht ich machen. Ich ein Service hier Nee, nicht was ist Konstanz sonst noch? So eine Scheiße, ne? Äh, was ist sonst noch passiert? Tatsächlich wirklich nichts viel Berichtenswertes. Also wir können gerne direkt zu deiner Woche übergehen, weil du hast, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen mehr zu erzählen, würde ich
0: mal sagen. <lacht> würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben. <lacht> weil bis äh, außer dem äh, gestrigen Abend ist diese Woche echt gar nicht so viel passiert. Wir haben es mal wieder geschafft, einen äh, netten Call zu haben. Das ist auch passiert. Stimmt, das kann man erwähnen. Und sonst mhm. war das wieder eine äh, sehr durchmischte Woche einfach, weil ich ja schon wieder ab Donnerstagabend äh, los musste und ich habe das ja schon mal erwähnt, dass letzten Wochen immer so eine Hin- und Her-Fahrerei und ich bin gar nicht so ein Fan davon, weil man immer weiß, dass man am Wochenende wieder noch irgendwo anders hinfahren muss. Ich mag es einfach so nicht, dieses Boah. Gefühl zu haben, man muss seine Koffer wieder packen. Also irgendwie, ähm, ja, so dieses Hin- und Her. Und das habe ich jetzt auch die Woche wieder gemacht. Ähm, wobei man, man sagen muss wirklich diese ähm, Zug- und Busfahrt, ähm, die es ja immer ist von, von Konstanz nach Holm. War diesmal äh, sehr schön, weil ich es erstmal geschafft habe, dem äh, Regen erstmal wegzufahren quasi. Also in Ulm hat es dann eigentlich gerade angefangen, als ich dann losgefahren bin. Und dann bin ich in Ravensburg in Zug, äh, im Bus umgestiegen. Und dann hat es so ultra angefangen zu seichen. Und äh, dann war das so mega kuschelig, einfach so in diesem Bus drinnen zu hocken. Und dann hat es so ganz laut auf diesem äh, Bus so runtergeprasselt. Und ich saß dann da einfach, oh, ja. hat mir eine... Schöne Serie auf mein iPad gezogen und habe mir das da so angeguckt. Es war so mega kuschelig, wirklich in diesem Bus. Und es war ausnahmsweise mal richtig wenig los. Und dann war es auch so dunkel und es hat so geregnet auf diesem Bus. Es war so richtig cozy. Ja. Oh,
1: mega. Jetzt stelle ich mir auch gemütlich vor. Da will ich ganz kurz einhaken. Und zwar nämlich gab es bei mir eine ganz knappe Situation, wo mich so ein Regen, wo mir so ein Regen einen richtig schle schlechten Tag auch hätte machen können. Und zwar nämlich, das war wahrscheinlich am selben Tag. Ähm. Oder nee, wahrscheinlich nicht mal. Nee, war gar nicht am selben Tag. Auf jeden Fall irgendwann diese Woche war ja so ein bisschen durchwachsenes Wetter auch Und dann ähm, waren meine Freundin und ich noch in der Stadt irgendwie was essen, so nach der Uni halt irgendwie mittags. Und dann sehen wir nur so, oh krass, da hinten wird es richtig dunkel, wir müssen langsam nach Hause. Äh, es hat dann auch schon so angefangen zu gewittern. Und Wir sind wirklich so rechtzeitig noch nach Hause gekommen, bevor so richtig dieser mit großen Tropfen prasselnde Regen dann so angefangen mhm. hat dass wir gerade noch so oben bei uns die Dachfenster zu machen konnten, die halt noch so gekippt waren, äh, wo ich nämlich eins vergessen hatte zuzumachen, <lacht> weil wenn dieser Regenguss losgegangen wäre und da wären noch die Fenster offen, Alter, das hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt, dass dann irgendwie bei uns irgendwie <lacht> die Wohnung der unter Wasser gestanden wäre. Ähm, ja, das war auf jeden Fall, hatte ich ausnahmsweise mal Glück in so einer Situation. Wow.
0: Ja, der, der Wetterpodcast einfach wieder. Ich würde sagen, wir fehlen jetzt auch einfach ähm, für jede Folge einfach so eine. Wir können jetzt ja, das ist ja die 40. Folge, das ist eine Jubiläumsfolge, Da kann man ja auch wieder neue Sachen einbringen. Ich würde sagen, wir machen einfach immer eine Viertelstunde einfach Wettertalk. Voll die gute Idee. Das Tatsächlich habe ich mir echt überlegt, mal wieder so eine
1: kleine äh, Subkategorie einzuführen m -m. und zwar nämlich ähm, so einen kleinen Fun Fact der Woche. Ah ja. Ähm, also Shoot. ich habe das Gefühl, man also das so, wenn man kann man ja einfach mal so reinwerfen irgendwie. Vielleicht gibt es dann auch noch mal mehr ähm, ja, Diskussionsbedarf auch. In dem Fall einfach mal nur so eine Sache, die mich verwundert hat, die mir erzählt wurde, die ich äh, erfahren habe. Und zwar nämlich habe ich hier zum Beispiel auch gerade neben mir, also meine Freundin hat mir gerade netterweise einen Kaffee gebracht und ein Stück Rhabarberkuchen, den mhm. sie gestern gebacken hat. Ähm, und dann hatten wir es so von Rhabarber und dann meinte sie zu mir, übrigens, Rhabarber kommt aus dem Himalaya. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich habe immer gedacht das wäre so eine <lacht> ich irgendwie gedacht, das wäre so eine... Deutsche Pflanze irgendwie gefühlt, ja, aber anscheinend hat er wohl geil. seinen Ursprung in äh, im Himalaya.
0: <lacht> ja, das ist, äh, im Himal ein crazy. Amahama Himalaya. <lacht> okay, ja nicht schlecht. Äh, aber ich habe wieso jetzt eigentlich schon wieder einen Kuchen. Du hast mir noch, Malte hat mir hier noch vor der Folge geschrieben, mh, äh, er würde sich jetzt auch verspätet, weil er noch ein Stück Kuchen isst. Und äh, das ja, fand ich erstmal ein Stück Kuchen. Genüsslich. Ah, ja, und das ist jetzt im Endeffekt einfach das Zweite oder wie?
1: <lacht> das ist jetzt wohl so das zweite Stück. Ja, also das,
0: das, das ist doch kuschelig, das ist doch ein ne, ne richtiger Samstagspipe hier. Nee, aber ich wollte vorhin noch äh, so, äh, im ja. Bus dann darüber zum, zum Feld der Woche überleiten und zwar, dass ich diese Woche ähm, eine neue Serie angefangen habe und zwar habe ich eigentlich schon am Sonntag vergangener Woche habe ich äh, ein Apple TV Plus Abo abgeschlossen. Ähm, und äh, Apple ist da auch so jemand, die gönnen richtig, die gönnen richtig so Probeabos. Man kennt es ja, zum Beispiel hier unser, ähm, unser Partner quasi, Spotify, <lacht> würde ich jetzt einfach mal so sagen, <lacht> äh, promotet uns hier mal, die, ähm, die gönnen einem ja mal so einen Monat gratis hören oder auch eigentlich so alle anderen, die ich kenne, so YouTube Music oder so oder Premium gibt es ja auch. Und bei Apple kriegst du sieben Tage. <lacht> Sieben Tage Probe-Abo kriegst du da. Und ähm, ja, um es kurz zu fassen, ich habe diese, diese ähm, Kündigungsfrist geprellt und ich glaube spätestens ab heute bin ich jetzt wieder bin ich jetzt treuer Apple TV Plus-Member. Da äh, muss ich irgendwie schauen, dass ich das nächste Monat abgerechnet be äh, abgebucht bekomme, beziehungsweise äh, storniert bekomme. Aber da habe ich eine neue Serie angefangen und zwar Severance. Hm, hast du davon schon gehört? Serientalk Se einfach?
1: Nee, das Serientalk. Mit Serientalk kann ich erstmal ganz wenig anfangen, weil ich es irgendwie immer hasse, wenn sich Leute über Serien so enthusiastisch unterhalten. Aber nee, habe ich tatsächlich noch nichts gehört.
0: Okay. Das ist aber ein lustiges Konzept, weil da geht es nämlich darum, dass ähm, Menschen... Äh, Menschen. Menschen einfach. Nee. Oh,
1: weniger als eine Minute, dann äh, endet unser Meeting, wird mir gerade angezeigt. Oh,
0: uh, das ist knapp. Naja. Dann würde ich einfach mal äh, diesen kleinen Cliffhanger hier machen dafür. Worum geht es wohl in Serens? Es geht um Menschen und ähm, <lacht> damit würde ich jetzt einfach mal in eine kleine Pause überleiten, schnappt euch einen Kaffee, macht es euch gemütlich und äh, dann wird jetzt hier ähm, ein kleines Signal gegeben an den späteren Schneide-Juri, der sich jetzt hier irgendwie schauen muss, dass er sich irgendeinen Jingle aus dem Arsch zieht, der jetzt hier mal kurz einläuft, bevor, mm. ihr, uns, bevor ihr uns gleich wieder hört. Bis gleich. Wir sind wir wieder die zwei kuscheligen Bären hinter schöbischen Gardinen? Folge 40, Part 2 quasi. Ähm, ein Novum. Uh. Wir haben unser Aufnahmemedium gewechselt. Wir sind auf WhatsApp umgezogen, weil Zoom uns nicht gegönnt hat. Gönnt nicht, Digga! Fix Zoom, Alter! Fix Zoom, gönnt nicht, Digga! Gönnt mal, Bruder! <lacht> hab mal Ehre! Ja, ähm, genau, ähm, was für ein Jingle euch Juri jetzt hier gleich äh, zwischen die Ohren gespielt hat äh, in der Pause. Naja, das werden jetzt wohl erst die Zuhörer erfahren. Dabei wisst ihr so ein bisschen mehr als wir gerade. Die Hörer der wow. Zukunft. Wir wissen mehr als Crazy. der, als der ähm, Präsens, Juri. Ja, äh, wir waren bei Menschen und Severance. Und zwar ähm, recht interessant. Das, äh, also ich will jetzt nicht über die Serie reden, aber einfach fand ich das, das, das Konzept nur lustig. Und zwar kriegen diese Arbeit, da gibt es so eine Firma, und die, äh, ähm, da gibt es eine Abteilung und diese Abteilung kriegen die Menschen, die da arbeiten, äh, so einen komischen Chip in den Kopf gebohrt, ähm, der dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn die in so einen Aufzug steigen und in der ihre Abteilung hochfahren bei dieser Arbeit, quasi der ihre Persönlichkeit getrennt wird, der ihr ähm, ihre Arbeitspersönlichkeit und ähm, Freizeitpersönlichkeit im Endeffekt. Dass mhm. die quasi dann nicht wissen, was die... Ähm, währenddessen machen, also ne, die, die, die Arbeitspersönlichkeit weiß quasi nichts äh, von der äh, Freizeit- oder ja, Außenweltpersönlichkeit dieses Menschen. und das ist eigentlich, äh, finde ich, ein sehr lustiges lustiges Konzept und äh, eigentlich auch eine recht sehenswerte Serie ich bin zwar noch nicht so weit drin, aber ich kann auf jeden Fall die Empfehlung hier ausschreiben, ich glaube das ist auch nur eine Season das sind glaube ich so sieben, acht Folgen und ich glaube nicht, dass es da mehr geben wird, deswegen ähm, ja, wer vielleicht irgendwie gerade ein Apple-Gerät rumfahren hat, der kann es ja mal, oder ich weiß gar nicht, kann man Apple TV nur auf Apple Geräten schauen? Ähm, ich habe eigentlich gedacht, aber das wäre wie so eine
1: Art, äh, ich hab gedacht, das wie so eine Art Modem, was du halt dann irgendwie tatsächlich, also Apple TV, was ja irgendwie wie so ein Block ja. ist, den du dann irgendwie mit der, an deinen Fernseher anschließt oder sowas. Ja, das gibt's aber auch, ist aber, auch so ein aber. eigener Streaming-Service, oder?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, Apple TV ist mittlerweile allgemein, glaube auf jedem iOS-Gerät einfach so de, die Videoplattform und dann gibt es halt mhm. da noch das Plus und das ist dann quasi das Abonnement, wo die dann irgendwie oh. ihre eigenen ihre eigene Süppchen kochen. Ich glaube, allgemein ist das, glaube ich, nicht sehr zu empfehlen. Ich glaube, Apple TV Plus braucht man wirklich nicht. Ähm, da gibt es, glaube <lacht> auch so kaum wirklich viele Filme und so, die haben einfach nur so ein paar eigene Serien. Aber, ja, wenn man mal irgendwie was, ein Wochenende Zeit hat zum binge warum nicht das 7-Tage-Abo abschließen… Und ja. äh, da einfach mal Severance äh, durchgucken. Weil ich glaub, ist das, das ist so eine
1: Apple-TV-Eigenserie? Also so wie genau. es so netflix eigenproduktion
0: gibt? Okay, ja. ja. Ähm, nee, ist ähm, echt, echt ganz ganz gut produziert eigentlich. Ist echt spannend. Also gut, ich bin jetzt bei Folge 4 oder 5. Ich kann jetzt nicht sagen, wie scheiße es danach wird in den letzten drei Folgen, aber <lacht> sehr äh, curious. Hat auch so ein bisschen was Detektivisches. Spannend. Also cool für die kleinen Serienmäuse unter euch. <lacht> Hab. Vielleicht habt ihr Check jetzt it was it hier für, den, für den Sonntag, wo ihr euch einfach einkuschelt mit euren Liebsten oder ohne euren Liebsten vielleicht mit eurem Lieblingskuscheltier und dann einfach was oh, <lacht> ähm, Nettes anguckt. Vielleicht oh, bin das, das schade so nicht auch auch. Könnt ihr euch dann auch wie Juri ganz genüsslich jedes Nicknack so einzeln in den Mund schieben und dann knacken. Erst einmal lutschen und dann knacken. Das ist ganz wichtig.
1: Geile Vorstellung einfach. <lacht> ja, ähm, bist du, bist du mit deiner Erzählung fertig? Weil ich muss auf jeden Fall diese Folge noch zwei Sachen einwerfen. Und Da bin ich jetzt auch ganz egoistisch und muss das jetzt einfach auch direkt so ansprechen, Juri. Ich okay. nehme dir hier das Zepter des Redens und muss jetzt einfach hier ein, zwei Sachen loswerden. Rede, Jünger. Zwei Sachen. Und zwar nämlich warten die Zuhörerinnen jetzt schon seit... Wochen auf diese komische Story, die, die ich noch erzählen wollte und ähm, so komisch, dass das jetzt hier auch kommt. Ich glaube, die muss ich jetzt einfach mal gleich auspacken. Mhm. Ähm, und eine andere Sache, vielleicht schieben wir die noch davor rein, ist, dass ein Rapper ein Album rausgebracht hat, was denselben Titel trägt wie unser ah. Podcast. Hm. So, und das ist, äh, finde ich, eine sehr erzählenswerte Geschichte. Ich kann ja erstmal kurz aus meiner Perspektive erläutern, wie ich dazu gekommen bin, äh, zu erfahren, dass, es, dass, es, dass, die, dass dies vorgekommen ist. Und so nämlich ein sehr guter Freund von mir hat mir das so geschickt und, also es handelt sich quasi um den Rapper Chefcat, der hat jetzt ein Album rausgebracht, das heißt Hinter schwäbischen Gardinen. Und mir schickt das eben dieser sehr gute Freund von mir äh, und meinte so, wow oh, krass, schau dir das mal an. Und ich so, ach lustig, okay, wolltest dann irgendwie die letzten ein, zwei Wochen schon in meinem Podcast ansprechen, hab's immer vergessen und jetzt hast du mir das irgendwie gestern oder vorgestern Abend auch geschickt ähm, und jetzt habe ich gedacht, das müssen wir auf jeden Fall mal noch ganz kurz dieses Thema in unserem Podcast einreißen, Das ist einfach jetzt, ja, nachdem es diesen komischen hinter schwäbischen Gardinen Crime Podcast ja. gegeben hat, diese mega Kack ja. äh, scheiße hier, äh, ja, das ist es einfach... Der Rapper hier auf, äh, also hat, ist auf uns zugekommen und hat gefragt, kann er die Rechte am Namen haben und wir haben hier den Coup unseres Lebens gemacht und uns verkauft.
0: So ist es äh, leider nicht gelaufen. Der wurde einfach so genommen. Wir haben nämlich hier leider gar keine rechtlichen Claims an, an unserem Namen. Danke. Ähm, deswegen, das lustige ist, auf diesem Albumcover kann man so ein kleines C sehen, aber ich weiß nicht, ob das dann nur so stylemäßig ist oder ob der das wirklich gecopyrightet hat müsste man mal oh. äh, nachschauen, das ist natürlich wack, dass wir es das jetzt nicht gemacht haben, aber so ähm, so, Ding, so Rechte kann man ja eigentlich auch einfach einsehen im Internet, so Patente und so ja. ähm, wäre wär mal interessant zu sehen, äh, ich wollte auch erst, erst haten, als ich das gesehen habe, dachte mir der Hurensohn, dachte ich mir dann habe ich äh, aber gestern mal reingehört und tatsächlich ist es eigentlich, ein, äh, wie ich finde, sehr gelungenes Album. Es sind auch irgendwie auch, also ist eigentlich kaum ein Album. Das sind, glaube ich, so vier maximal fünf Lieder und äh, eins mhm. ist auch ein Remix von einem vorhandenen Lied. Also es ist nicht viel, aber eigentlich ganz ganz entspannter Rap, Hip Hop. Ja. Hip-Hop. Ich fand äh, tatsächlich Chefcat auch immer
1: einen sehr coolen Rapper. Bis jetzt halt, ne? Ja. <lacht> jetzt ähm, der, was, was ja vielleicht äh, positiv an der ganzen Geschichte ist, ist, äh, wenn Chefcat jetzt mit dieser EP oder mit diesem Album so mega durch die Decke geht, dass dann ganz viele Leute nach dem Album hinter schwäbischen Gardinen auf Spotify rumsuchen mhm. und dann quasi wir solchen Traffic von den <lacht> <lacht> von den S S S Suchern irgendwie abgreifen und die sich dann so denken, hä, was ist das sind für ein interessanter Podcast, das sind jetzt für zwei Jünglinge. Also es könnte sein, dass sich unsere Zuhörerschaft in den nächsten Monaten exponentiell erweitert. Und ähm, an alle, die seit Tag 1 da sind, wir werden euch nie vergessen, auch wenn der Fame uns bald zerreißt. Oder irgendeinen ähm <lacht> Einen Gerichtsprozess, weil wir keine Rechte mehr an dem Namen haben und, <lacht> und einfach weiter diesen Podcast
0: machen. Wir werden sehen. Hier, ich kann es hier mal kurz einblenden. Hier ist nämlich so, ähm, also wenn ich hinter, hinter Schwäbischen Gardinen eingebe, ist erstmal der Filter beste Ergebnisse. Es ist erstmal unser Podcast <lacht> als erstes. Ich glaube, das sagt viel. Ja. <lacht> dann der True Crime Podcast und dann Chefkit. Das sagt schon mal viel. Und es wird höchstwahrscheinlich daran liegen, dass ich das natürlich schon öfters gesucht habe auf meinem Handy. Und dann aber unter den Album ist hier unsere 17. Folge mit dem Titel Rückweg. <lacht> das finde ich sehr stark. Also, das, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ähm, ja, Geil. und da kann man auch einfach nur sagen, eben beste Ergebnisse. Ich glaube, du spricht für sich selber, oder? Müssen wir nicht. Das spricht reden. für sich selber. Chefkett, nee. ähm, hol, hol dir mal ein paar Manieren hier. und... Äh, <lacht> Ja, promote uns wenigstens mal noch ein bisschen mit hier. Ähm <lacht> ja. Und du wolltest jetzt äh, das Geheimnis auflüften, noch bevor ich von meinem gestrigen Abend erzähle, aber... Ich, ich, Bühne frei, wirklich. Vorhang, also ein Vorhang <lacht> auf, sage ich dann nur. Erzähl diese Bühnen Geschichte, Bühne worauf wirklich auf. jeder gewartet hat die letzten zwei Wochen. Würde ich jetzt einfach mal kurz oh, die These in den Raum stellen. Weiß nicht, ob es wirklich so ist, weil ich habe es nämlich auch schon zum zweiten Mal wieder vergessen. Aber, ähm, go ahead, wirklich.
1: Also... Eigentlich wäre die Überleitung jetzt nach dem Hip-Hop-Thema mit dem Album Perfekt, das Juri auch von seinem gestrigen Hip-Hop-Konzert erzählt. Mm. Aber so eine Vorlage nutzen wir natürlich nicht, sondern <lacht> <lacht> wird einfach jetzt ganz Von random. links nach rechts gehört hier einfach gesprungen. <lacht> ja, nee, geht ja nicht. Also wir sind ja auch bekannt als der unkoordinierte Podcast, deswegen den Ruf müssen wir auch halten. Oh. Ähm, <lacht> nee, aber ist es okay für dich, wenn ich jetzt hier ein bisschen äh, Du, bisschen go, wie gesagt, die Bühne ist, ist dein. Okay, also Schicksalsjahr 2022. <lacht> <lacht> ähm, es hat sich zugetragen, dass meine Freundin und ich ja vor einiger Zeit zusammengezogen sind. Ne? Und, und wie bevor oft willst du das so eigentlich noch erwähnt? <lacht> wie oft sollen sie dir eigentlich
0: noch einen Kaffee in der Folge bringen, bis sie hier einfach mal <lacht> irgendwann auch einen Gig hat? Komm!
1: <lacht> ich habe ja auch schon ein zweites Mikrofon angestöpselt, wir sind bald zu dritt bei Schwäbischen Gardinen. <lacht> also. Ich
0: kann aber einfach nichts ähm, mehr dagegen machen. Schaltet ihr euch einfach so zwei zu. <lacht> Hallo, na? So eine,
1: Drittes Kamerafenster. <lacht> Hallo. Fuck.
0: Scheiße.
1: Ja. Ähm, nee, genau. also genau. Du bist mit deiner Mitbewohnerin. Ich bin mit meiner Mitbewohnerin jetzt in eine WG gezogen und ihr kennt das ja, das ganze Prozedere, äh, davor hat man erstmal getrennt gewohnt, sie damals in der WG, ich in meiner Einzimmerwohnung und, ähm, ja, die Story handelt quasi von ihrer ehemaligen WG, ähm. Ja, also um es so ein bisschen einzuordnen, es war, glaube ich, ein Freitagabend oder sowas. Ich war, ähm, wie so gut wie jeden Freitag, im Burgerladen arbeiten. Und dann kam quasi so, kamen die ehemaligen Mitbewohner von meiner Freundin, sie selbst auch und noch ein paar andere, kamen quasi in den Burgerladen, haben da einfach ein bisschen was gegessen. Und der Plan war, dass sie halt noch danach weiter in die Stadt ziehen und einfach mal wieder so ein bisschen, quasi so eine alte WG-Reunion machen und einfach ein bisschen... Bisschen feiern, so. Mhm. Ich habe mich dann da rausgehalten, weil ich, ähm, wie waren das nochmal, irgendwie war ich auf jeden Fall busy am nächsten Tag und musste früh raus, deswegen ähm, bin ich dann da gar nicht mehr nachgezogen, aber die haben sich auf jeden Fall den Abend über ganz gut wissen ein einen reingestellt und ja, dann lag ich halt irgendwie schon im Bett, als meine Freunde nach Hause kamen und war aber so ein bisschen, also, wenn man dann so erwartet, dass noch jemand zu einem kommt, ne, dann hat man ja auch jetzt gerade nicht den ruhigsten Schlaf. Ich war dann irgendwie auch nicht so ganz weggetreten, äh, sondern ich habe dann schon auch noch mitbekommen, wie sie nach Hause gekommen ist und so weiter. Und dann war ich auch so ein bisschen angenervt, weil ich eigentlich schon die ganze Zeit schlafen wollte, aber es nicht so richtig konnte. Und dann hat sie sich da irgendwie neben mir ins, ins Bett gelegt und ihr Handy rausgeholt und dann angefangen, in der WG-Gruppe von denen, der hey. ehemaligen, ähm, ganz kurz. so Nachrichten durchzugehen. Ja.
0: Warum schläfst du mit deinen Mitbewohnern in einem Bett?
1: Das, ist schon ein bisschen komisch, oder? das äh, würde doch vermuten lassen, dass da mehr als nur platonische Freundschaft äh, da ist. Also <lacht> ist, äh, 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 Leute, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ähm, <lacht> naja, wir sind auf jeden Fall weit voneinander entfernt in unserem gemeinsamen <lacht> Bett dann da gelegen und ähm, dann kriege ich nur so mit, wie, sie, wie ich so die ganze Zeit so ein, wie so ein Klingelgeräusch höre ich so die ganze Zeit. Ich denke mir so, Mann, Alter, es ist 3 Uhr nachts, was schaust du dir jetzt wieder für einen Instagram-Kack an? Und vor allem, wie so noch mit Ton, so wie inconsiderate ist das denn? Und drehe mich nur so um, so mit solchen, diesen kleinen, verschlafenen äh, Arschfaltenaugen, die ich dann da so hatte. So, was ist denn das jetzt? So, und dann ging's los. Die haben irgendwie den Abend über, aus Spaß, so trinkspielmäßig so eine Liste gemacht, was für Sachen sie so den Abend über machen sollen. Also irgendwie, ich sag mal, von so ganz banalen Sachen wie... Einer gibt eine Runde Shots aus, zu, ähm, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auf dieser Liste an Sachen, die halt den Abend über abge... <lacht> das ist nämlich so
0: wie die Wax-Liste. Einer gibt irgendwie einen Shot aus. Ja. <lacht> das war's oder ich auch. Man kann sich, kann sich jetzt überhaupt gar kein Bild machen, was auf der <lacht> Liste stand. Jo, Nein, groß, halt irgendwie so ein Bier trinken, war auch noch, stand auch noch auf der Liste. Also auch,
1: nein, ich meinte nur halt irgendwie so, so peinliche Sachen, irgendwie, dass man halt in der Bar oder sowas vielleicht irgendjemand ansprechen muss oder irgendwie okay. eine Nachricht an Leute schreiben muss. Also so unangenehme Sachen, so ein bisschen piccolo vielleicht auch. Mhm. Und unter anderem stand eben quasi auch auf dieser Liste, dass ähm, die, wenn die quasi nach Hause kommen, die WG. Äh, bevor sie dann äh, zu denen in die WG hochgehen, noch bei jemand anderem im Haus klingeln müssen, um quasi so einen Klingelstreich zu machen. So, <lacht> hm, kindisch. Aber ähm, man muss sich vorstellen, diese Person, ich nenne ihn jetzt mal Herr A. <lacht> <lacht> ähm, der hat eine gewisse Historie mit, äh, mit der WG oder ehemaligen WG von meiner Freundin. Dieser Herr A. punkt ist nämlich ja, der ist unser Alter, Mitte 20, studiert irgendwas mit Politik oder so ein Scheiß und ist so der größte Spießer-Hurensohn, den es irgendwie gibt. Dem sein Vater gehört dieses Haus und dieses Haus ist quasi ein reines WG-Haus. Also auf jeder jedem Stockwerk ist halt eine WG und er hat lange Zeit... Ähm, auch eben in einer von diesen WGs gewohnt, ist aber jetzt in so einer Einzimmerwohnung innerhalb dieses Hauses über die WG von meiner, oder der ehemaligen WG von meiner Freundin gezogen. Das heißt, er hat jetzt quasi in diesem Haus, ist er aus der WG ausgezogen, ist, wohnt aber weiterhin da. So, und dann gab es halt wohl in den letzten Monaten, auch als meine Freundin dann noch gewohnt hat, so unangenehme ja, Situationen immer mit diesem Herrn A-Punkt, ähm, der, wie schon gesagt, unser Alter ist, aber ähm, sich halt aufführt, als wäre er irgendwie so ein Rentnerblock ward. <lacht> Also, Du musst dir halt irgendwie vorstellen, äh, es gab irgendwie die Situation, dass der ehemalige Mitbewohnerin, Mitbewohner von meiner Freundin da irgendwie eine Motorradtour mit ein paar Freunden gemacht hat. Dann hat es krass angefangen mit Pissen und die haben halt gesagt, okay, wir können jetzt nicht weiterfahren, sonst ist die Gefahr zu groß, dass was passiert. Also haben sie in Stuttgart Halt gemacht und, und haben halt dann quasi in den Hinterhof zum Beispiel ihre Motorräder mal abgestellt, einfach nur für die Nacht. Und da hat er halt dann schon irgendwie Stress angefangen, weil er dann irgendwie gemeint hat, es geht nicht, dass man da unangemeldet seine Motorräder hinstellt, obwohl er da eben wohnt, also der Mitbewohner. Mhm. Also solche Sachen, wo er sich halt dann irgendwie so aufgespielt hat. Ist ja noch in Ordnung. Ähm, dann gab es auch eine Situation, irgendwie, als meine Freundin letztes Jahr ihren Geburtstag da gefeiert hat, wo er sich dann auch so kindisch verhalten hat und irgendwie dann gemeint hat, er müsste sich jetzt da voll aufregen, dass es ein bisschen zu laut gewesen ist, obwohl es davor mit ihm abgesprochen war.
0: Mhm, ganz kurz. Und, und, und. Also, ist es ja? jetzt deine Mitbewohnerin oder deine Freundin? Halsmaul, Alter. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ich probiere ich probier auch die Folge zum Ende zu, ich meine, die, die Geschichte probiere ich auch zu einem Ende zu bringen. <lacht> <Ja>. <lacht> Tut mir leid. Man braucht nur ein bisschen Vorwissen, um zu checken, wie weird das jetzt ist, wer Herr A. ist. Genau. Letzte Story zu Herr A. wäre dann noch eben, dass es eine Situation gegeben hat, wo wohl aus einer anderen WG einen Blumentopf vom Fenstersims gefallen ist und er darauf sich irgendwie in dieser Hausgruppe, in dieser Haus-WhatsApp-Gruppe, so brutal darüber aufgeregt hat, dass sich niemand dafür entschuldigt hat, dass ein Blumentopf von der ihr im Balkon runtergefallen ist und sich mir erkundigt hat, ob jemand dabei zu Schaden gekommen ist. Es könnte ja sein, dass jemand der auf den Kopf gefallen ist und der jetzt im Koma liegt. Also er hat so ganz absurde Gedankengänge ähm, und muss sich da irgendwie immer so wieder aufspielen. Mhm. So jedenfalls ähm, zurück quasi in die besagte Nacht die ehemaligen WG von meiner Freundin ähm, slash Mitbewohnerin <lacht> ist dann nach Hause gekommen und hat dann ähm, eben noch diesen Klingelstreich bei Herrn A. gemacht. Und ähm, die sind halt dann irgendwie schnell zu sich in die Wohnung hochgerannt und der Herr A. -Punkt, weil das ein sehr hellhöriges Haus ist, muss das wahrscheinlich gehört haben, dass die das gewesen sind und ist dann kurze Zeit später einfach bei denen vor die Tür gegangen und hat angefangen Sturm zu klingeln. Ding dong, ding dong, ding dong. Ja. So, und das hat er einfach eine Viertelstunde durchgezogen, mhm. dass der Sturm geklingelt hat ähm, und zu diesem Geräusch, das, da wurden nämlich dann äh, davon Sprachnachrichten in diese WG-Gruppe geschickt, äh, <lacht> bin ich dann nachts aufgewacht, dass sich meine Freundin eben diese Klingelaudios reingezogen hat und dann hat sie mir eben diese ganze Story erzählt und es hat eben nicht dabei aufgehört, also es wäre ja schon mal creepy, dass dieser Typ einfach das Durchhaltevermögen hat, sich eine Viertelstunde vor die Wohnung zu stellen und quasi so die, die WG zu penetrieren, indem er da die ganze Zeit Klingelstreiche macht. Mhm. So, vor allem ist, ist, sind dann auch so Videos aufgetaucht. Ähm, die haben so eine, so eine Wohnungstür, die halt so eine Glasscheibe hat und dann stand da so diese schwarze Silhouette vor ihm, von ihm, der halt die ganze Zeit dauer geklingelt hat. Das ist dann so weit gegangen, dass er so lange geklingelt hat, bis einfach irgendwie dieses Klingelmodem... Von der Wand abgefallen ist. <lacht> ähm, und dann hat er es gelassen. Okay. Also wieder ins Bett, alle konnten pennen. Am nächsten Morgen um 7 oder 8 Uhr ging der Spaß weiter. Er ist einfach wieder vor die Tür und hat wieder angefangen, Sturm zu klingeln. Und nachdem darauf wieder keiner angesprungen ist, und jetzt kommt halt der krasse Part, hat er einfach die Scheibe eingeschlagen von der, von der Wohnungstür. <lacht> einfach mit der Faust die Scheibe eingeschlagen, der hat dann auch Faust. geblutet. Ja. Und hat halt irgendwie so gemeint, ähm, jetzt, jetzt seien sie quitt. <lacht> Was ist das für ein kranker Psycho, Alter? What the fuck? Also richtig creepy. Daraufhin kam halt dann die Polizei und so weiter. Und ähm, ja, jetzt ist das irgendwie halt... Äh, irgendwie haben sie sich jetzt darauf geeinigt, dass natürlich ähm, der gute Herr A-Punkt ähm, beziehungsweise dessen Vater dann die Schäden natürlich trägt. Ähm, aber... Ja, die Polizei hat irgendwie halt dann auch einfach lachen müssen, dass man sich wegen einem Klingelstreich, der ähm, ja nicht mal nachweislich auf die WG zurückzuführen ist, so krank aufregt, weil man sich da irgendwie so auf den Schlips getreten fühlt. Und das ist irgendwie eine ganz komische Situation gewesen. Und ich bin ja, sehr froh, dass meine Freundin jetzt da nicht
0: mehr wohnt, wenn da einfach so ein Psycho über der äh, jetzt irgendwie gewohnt hätte. Also das das ist wirklich krank. <lacht> ganz Alter. Also, weird. Wenn, wenn sowas passiert, dann weißt du ja auch schon gar nicht mehr. Also dann, dann wenn, wenn so eine Person sowas schon macht, bei so einem kleinen Vergehen, ist es ja wirklich gruselig, ja. was der machen könnte. Und wo wenn, sind die Grenzen? Ja. Also es ist ja sehr abartig. Das ist echt abartig. Aber irgendwie auch durchgezogen einfach.
1: <lacht> er hat es einfach durchgezogen, auf jeden Fall. Er hat sich nicht lumpen lassen, einfach am nächsten Morgen wahrscheinlich Wecker gestellt, wieder um 7 Uhr aufgestanden, wieder ding, dong ding, dung, ding, dung, ding, dung, ding, dung, ding, -dung, ding. -dung. <lacht> das ist. Unfassbar. Ich kann mal ganz kurz ähm, parallel, während ich hier die Story zum Abschluss ähm, führe, kann ich mal noch ähm, so eine so eine Memo vielleicht raussuchen, mhm. wo, wo das reingeschickt wurde, damit man sich mal so ein kleines äh, Bild <lacht> machen kann davon, was für eine kranke Audiokulisse das gewesen ist. Amen, einfach. Naja. Ja. Das ist wirklich Amen. <lacht> Amen. <lacht> Also so krank.
0: <lacht> äh, warte, ich glaub. Aber auch wieder einen Folgentitel. Amen. Alter, seit fucking 10 Minuten geht es so. Aber dieses das Spiel, das. <lacht> viel besser ist ja noch das Geflüster. Alter, fuck. geht <lacht> er immer so rumgeflüstert. <lacht> Alter fuck, seit 10 Minuten geht es so. <lacht> Ja, richtig was, creepy. Als ob da niemand dann die Eier hatte, dem auch aufzumachen, einfach zu sagen, das verpiss dich. Also <lacht> ja,
1: irgendwie, ich weiß auch nicht, die haben sie, haben sie auf jeden Fall nicht gemacht. Erst am
0: nächsten Morgen, als dann die Scheibe eingeschlagen wurde. <lacht> Und haben sie ihn dann auch so bei frischer Tat ertappt, wie er dann einfach mit seiner blutigen Hand stand, oder wie war das? Ja, ja doch,
1: genau, also die haben den dann quasi gestellt, wie er dann da noch Und irgendwie... Und dann hat er, einfach, hat er einfach
0: gesagt, äh, wir sind genau. quitt. Ja,
1: wir sind quitt, ja. <lacht> Alter, <what the lacht> So eine kranke Sau. Boah, irgendwie. da
0: müssen wir... Hat, boah. Der hat bestimmt irgendwie auch so tote aufgehängte Tiere in seinem Haus. Bestimmt.
1: Alter, da müsste man echt mal eine Hausdurchsuchung machen, was für ein kleiner Rapist dieser Typ ist. <lacht> naja. So viel auf jeden Fall <lacht> zu der Geschichte kann von Herrn man so a
0: Punkt. Kann man so durch sein, ey. Echt so? Oh Mann. Naja. <lacht> Ähm,
1: ja, ich hoffe, die Story hat das nicht allzu sehr gelangweilt, aber ich glaube, da können wir auf jeden mhm. Fall in die Tiefen von gruseligen Menschen äh, ein bisschen mal eintauchen und uns überlegen, Gott ja. sei Dank sind wir
0: normal irgendwo. Gott, Gott sei Dank sind wir perfekt. Jetzt krieg Jetzt Gott ich sei Dank sind wir so perfekt. Jetzt kriege ich einen Videoanruf währenddessen, machen wir nicht. Ähm, <lacht> jo, müssen doch mittlerweile alle wissen, dass hier um 11 Uhr ab 11 Uhr meine verkaterte äh, Aufnahmezeit ist. So, verkatert ist ein Übergang, äh, ist so. ein gutes Übergangswort. Ich würde jetzt einfach noch mal kurz meine, äh, meine, ähm, meinen gestrigen Abend anschneiden. Einfach, dass ich das nicht so wie du anfange, äh, bis auf die, immer wieder in die nächste Folge zu schieben. Äh, ich war gestern <lacht> auf einem Hip-Hop-Konzert äh, von Qom E. Alter, ähm, Rap. Rap. Äh, gestern wurde richtig abgerappt. Und ähm, dazu muss man sagen, das war sehr lustig eigentlich. Ähm, aber ich weiß noch nicht ganz, wie ich ähm, am Ende dieses Tages, am Ende dieses Abends zu dieser Zielgruppe von Hip-Hop stehen soll. Weil okay. dazu muss man sagen, dieses äh, Event, dieses Konzert ist innerhalb eines eigentlich schon bestehenden Events in Konstanz stattgefunden, was Trap and Fly heißt. So. Okay. Das muss man erstmal aufklären, was heißt Trap and Fly. Naja, das wissen die wahrscheinlich selber nicht, die Veranstalter, die das mal ins Leben gerufen haben. Aber es ähm, fängt für mich schon bei der Definition von dem Wort Trap an. Ja, weil ich bin ja ein, ich bin ja ein ehemaliger EDM-König. Ähm, für Leute, die jetzt auch schon nicht mehr mit äh, nicht mehr verstehen, um was es geht. EDM ist elektronische Musik. Electronic Dance Music. So, und ähm, die, dazu muss man auch immer tanzen, wenn man die hört. Das ist ganz wichtig bei EDM. Es geht nicht ohne. Die kann man nicht einfach so hören. Ähm... <lacht> Und ähm, genau, ich komme ja, habe mich ja früher mal, ja, wahrscheinlich Alter wie jeder Jugendliche damit mehr auseinandergesetzt. Wo, wobei, außer Malte, der hat nämlich immer, du hast zumindest immer so einige Musikrichtungen immer richtig abgrundtief gehasst. Das weiß ich noch. <lacht> ähm, also, da, da, da war Malte damals schon so ein bisschen elitärer, was das angeht. Ähm, so, so Musikrichtungen, die ich damals immer so richtig gefeiert habe, die ich jetzt auch anhören würde und sagen würde, was für ein Dreck wirklich, ich habe vor kurzem auch mal wieder so ich glaube, das habe ich ja aber auch erwähnt so äh, alte EDM-Lieder von mir angehört teilweise unfassbar also das kann ich mir <lacht> nicht anhören, so eine Scheiße aber wie sich äh, elektronische Musik äh, meiner Meinung nach bis, hier, bis heute auch irgendwie, seitdem ich das damals cool gefunden habe, als ich Dubstep gehört habe eigentlich kaum weiterentwickelt hat dazu vielleicht mal in einer anderen Folge mehr Heute geht es ja um Hip-Hop. Und ähm, genau, und, und, und Trap ist für mich ähm, per Definition ja eigentlich so eine Abwandlung von äh, EDM, ne? wo es immer so mhm. ganz tiefe Bässe gibt und so. und äh, Aus irgendeinem Grund ist aber Trap mittlerweile scheinbar auch Rap geworden. Ne? Das ist ein bisschen komisch. Ja. Ähm, mittlerweile ist nämlich Trap auch so dieser bisschen ja gut, das ja, was, eigentlich kommt ja höchstwahrscheinlich aus dem Amerikanischen, so dieses was ist denn das? Uh, Travis Scott? Falle ist das, ne? <lacht> genau. Richtig. Das ist in erster Linie eine Falle äh, übersetzt.
1: <lacht>
0: Aber... <lacht> ja, ich äh, ke keine Ahnung. Ey, ihr kennt ja mal... Ich, ich weiß gar nicht, ob's, ob es eine Definition für Trap gibt. Ich weiß auch nicht, wie sich das... Was was, ein Rap-Beat was ein, Rap, was ein Rap -Beat braucht, dass es zum Trap errungen wird. Ich glaube, das ist einfach viel heiße Luft. Aber ja, ich mache mal nebenher ganz kurz die Urban Dictionary Research. Ah ja, das, das kann vielleicht weiterhelfen an der Stelle. Naja, auf jeden Fall Endfly, ne, der Zusatz für das Event. Ja, braucht man doch <lacht> nicht drüber reden. Und äh, das war halt immer, ist immer schon so ein Event gewesen, wo sich viele, naja, äh, sich was drauf eingebildet haben, teure modische Kleidung zu tragen und dann halt zu so... so äh, melodischer Rap-Musik, die dann immer auch immer so Drops hat, wie man sagt, im Fachjargon, wo dann immer irgendwie ein bestimmter Beat reinkommt irgendwie und man da dann so richtig abfeiert irgendwie, sich richtig ein Abroffelt. Ähm, ja, für den konservativen Jury war das äh, meistens immer eine Nummer drüber ähm, und äh, das habe ich dann auch gestern wieder gemerkt. Man muss sich das vorstellen, dass es, äh, das war wirklich also eine richtige Atzenparty. So. Also da waren so viele... Ähm, Softshell-Westen-Atzen auf dieser Party gestern und es waren glaube ich wirklich 90% Schwänze auf dieser Party. Das war auch richtig krass. Also da waren nur <lacht> Jungs. Also da war so eine Testosteron-gefüllte Luft da drin irgendwie, weil da nur Dicks waren und äh, alle sich gegenseitig glaube ich geiler gefühlt haben als die anderen. Also das war schon mal sehr anstrengend so. Ähm, und ja, genau. Ähm, dann in der Location, wo das eigentlich gespielt hat, das ist eigentlich sehr nett im Cooler in Konstanz. Und äh, der Main-Act, weswegen ich da ja eigentlich auch hingegangen bin, weswegen ich ja sogar extra nochmal nach Konstanz gefahren bin, ähm, war ja dann, dass da der Rapper-Kormi aufgetreten ist. Und ähm, genau, dazu muss man sagen, das war dann eigentlich echt cool. In erster Linie, wir haben uns äh, aus irgendeinem Grund ganz nach vorne gedrückt bekommen, wo wir uns dann äh, positioniert haben, bevor der Künstler kam. Der hat sich irgendwie auch ewig verspätet. Also wir haben dann, irgendwann war es wirklich so um, um halb zwei gefühlt oder so, wo ich wirklich schon dachte, so jo, ich glaube... Also ich habe schon immer gedacht, so, nee, ich glaube, wir kriegen aber gleich so das Announcement, dass der irgendwie nicht mehr kommt. Weil äh, ganze Zeit wurde wieder noch ein Lied gespielt und noch ein Lied gespielt und dann stand es da vorne und denkst ja boah, man ist auch so heiß und stickig da drin. Ich wollte halt irgendwann einfach nur noch ja irgendwie wieder was trinken, aber irgendwie hatte ich auch keinen Bock mehr Bier zu trinken. Das war eine Zwickmühle, mhm. ne? War eine Zwickmühle. Und dann kam der und äh, das war cool. Aber man muss halt echt sagen, Kwame hat schon solider die ähm, so ein bisschen abgehen, aber der hat ja auch, also ähm, einfach so viele Oldschool-Hip-Hop-Beats, die ja eigentlich ruhiger sind und da irgendwie, ähm, da geht dann für mich die Rechnung nicht mehr auf. Ich höre ja Hip-Hop sehr gerne eigentlich und Rap eigentlich fast ausschließlich privat und dann auch sehr quer, also querfeld ein also eigentlich alles, ähm, außer diese ganzen komischen Newcomer-Kennig-Rapper, die alle gleich klingen, so Mero, Zero, Elfero oder so. Ferrero gab es auch noch und die da irgendwie aufgekommen sind, aber jetzt irgendwie auch schon wieder alle nicht mehr relevant sind. Also wenn man da auf die, die, die YouTube-Trends guckt, ist es wirklich lächerlich, was da für Namen erfunden werden, die alle diese ja, zwei, zwei Minuten dreißig äh, Spotify-Hits machen. So, Das ist irgendwie alles totaler Quatsch. Ich glaube so Pasha Nim war da so der Peak davon, aber der hat es okay. noch nochmal ein bisschen anders gemacht. Ähm, Ah, keine Ahnung, sowas, sowas halt in die Richtung. Da gibt es ja einen Haufen, was da einfach rausproduziert wird, wo sich wahrscheinlich Musiklabels einfach ein paar, paar Fuffis verteilen an so ein paar Local, local <lacht> Canics mit Mikrofon und dann machen die einmal einen Spotify-Hit und dann hört ihr auch keinen Schwanz mehr. Und ähm, also. <lacht> boah, jetzt habe ich einen viel zu langen Bogen geschlagen. Auf jeden Fall ähm, hat, war das eigentlich schon, schon, schon cool. Also der ist in dem Sinne ein bisschen eigener, was zu dem seine Beats angeht. Und, aber es ist halt eigentlich schon, also, ich weiß nicht, wie man Hip-Hop konsumiert, ich war auch halt erst einmal auf einem Hip-Hop-Konzert bei RIN und das war halt auch richtig scheiße und, ähm, aber so dieses aggressive drauf rumgespringe halt, wenn so, so zum Beat und so, da, also, das ist mir halt irgendwie auch einfach zu blöd. Also, und da, pf, keine Ahnung, es wurde auch so ein bisschen ähm, vom Interpreten da auch ein bisschen gefordert so von wegen, aber so dieses immer wieder Moshpit-Gemache und da wieder ineinander reingespringen, ist finde ich irgendwie so dämlich, ich hätte ihm halt einfach mal lieber beim Rappen zugehört und du merkst halt auch so, es geht eigentlich nicht darum, dass der dann so coole Bars äh, rauswirft, also äh, coole, coole Reime oder so weswegen ich die eigentlich höre, die Musik, sondern halt immer nur wegen irgendeinem Beat und die meisten Leute halt sich einfach nur ineinander reinwerfen und das ist halt irgendwie ultra anstrengend, vor allem wurdest du so teilweise die ganze Zeit eigentlich durchgehend so nach vorne rangedrückt. Das war aber eigentlich, was man so erwartet bei so einem Hip-Hop-Konzert, ja, also da ist einfach so die Scheidung zwischen meinem, also es gibt irgendwie so eine große Kluft zwischen meiner Love für diese Musikrichtung eigentlich und diesen Leuten, die das aber, glaube ich, pro prozentual größtenteils <lacht> hören, also den, den, den größten Teil des Kuchens machen, glaube ich, diese Leute aus, die dazu einfach nur so rumhampeln. Wie so Affen. Und, ähm, Ich, ich mache mach zu lange diesen Punkt hier schon wieder. <lacht> Malte ist sich schon hier, hier am Strecken. Malte hat, ist irgendwie schon gerade äh, kurz das Mikrofon weggelegt, ist eine Runde joggen gegangen, während ich diese Geschichte erzähle. Du bist
1: <lacht> wieder zurückgekommen. <lacht> Wo sind wir? Ach, immer noch. Oh,
0: ja, okay, wir <lacht> okay, cool, machen nochmal eine Runde. Ähm... <lacht> um, er jetzt schon wieder so einen neuen Kuchen hingestellt bekommen. Es ist mittlerweile so richtig, <lacht> richtig fett, so richtig dicke Backen. Boah, der <lacht> oh, Kuchen oh. ist so lecker. <lacht> Rhabarbo kommt eigentlich aus Thailand. Irgendwie. <lacht> <lacht> aus Thailand. <lacht> <lacht> Woher soll der nochmal kommen? Himalaya. Komm, das ist doch auch Quatsch, ich google das jetzt, das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Ray Baber, ähm, genau, und hey, long story short, es war eigentlich ein cooles Konzert so, aber man wurde halt die ganze Zeit nur von links nach rechts gedrückt und alle haben dich angeschweißt. Das Schlimmste ist, ich war bis jetzt einfach noch nicht duschen, das ist ganz scheiße, ich kam einfach nicht oh, dazu, ich muss unbedingt unter die Dusche springen, ähm, aber... Das, das, das Komische war, also und das habe ich davor auch noch nie gesehen, das gibt es höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an, auf jedem Konzert, aber so diese absoluten Geier, die einfach nur versuchen, vorne zu sein, um irgendwie mit diesem ähm, Künstler zu interagieren, um das halt aufzunehmen oder so. Und da war wirklich ja. einer links von mir, der dann so halb auf der Tribüne drauf war, der wirklich schon wie so besessen, dem die ganze Zeit so so die, die 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 Arme so entgegen, wie wenn er den so angebetet hätte, also man macht ja eh diese Handbewegung, so den Arm die ganze Zeit runter, aber der hat so, ist es eher in so einer Wellenform die ganze Zeit so gemacht, wie wenn er den so haben will, einfach so, also das ist total krank irgendwie und hat dann irgendwie auch, und der, 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 der einer, also es waren dann mit, ähm, Ende des Tages zwei auf der Bühne, Tommy H. war auch noch da für die Kenner und, ähm, der hat dann auch noch irgendwie mit dem interagiert und dann hat er es am Ende auch noch damit hinbekommen, dass er so vor allen anderen ein Bild mit denen machen konnte irgendwie, weil die die ganze Zeit sich so nach vorne geschoben hat und es war irgendwie so, der hatte dann auch noch so einen Kumpel da, der auch dann die ganze Zeit versucht hat, der hat immer nur so sein Handy gehalten und dann so die Faust hingehalten, dass er so ein Video davon bekommt, wie er so einen von den Rappern-Bro fistet, also so, oh God. so erbärmlich, wirklich und diese ganzen Leute die dann so versuchen da irgendwie eine Hand abzubekommen, ey, es war so komisch, und äh, aber gerade diese zwei Dudes, also die, die irgendwie einfach nur versucht haben, die ganze Zeit ein Video oder ein Bild mit dem zu bekommen, ähm, wo du auch das Gefühl hattest, ja, weiß gar nicht, ob die die Musik einfach gefeiert haben, weil die haben nicht mitgerappt oder so. Die haben die einfach ja, nur. Eben. Die wollten einfach nur, keine Ahnung, was die wollten, ey, Hurensöhne. Naja, komm, ich äh <lacht> das ist ein gutes Stich, äh, gutes Schlusswort. Ich weiß gar nicht. Ähm, wir haben uns eigentlich ein gutes, ähm, wie ich finde, recht lustig ist, die Schlimmsten vorbereitet. Aber die Frage ist an dich, Melterer, ähm, ziehen wir das jetzt einfach noch durch? Also gönnen wir jetzt noch den, den, den Zuhörern die ein bisschen Überzei die, die Überzeit hier für die ähm, Jubiläumsfolge oder ziehen wir die Schlimmsten in die nächste?
1: Ich würde fast sagen, wir ziehen es in die, in die nächste Folge, dann können wir uns richtig schön Zeit nehmen für unsere, ähm, für unsere Schlechtesten und vielleicht, ähm, dann habe ich auch noch die Möglichkeit, mal noch ein bisschen ein, zwei Worte zum Thema Trap und Hip-Hop ah, ja. vor allem in dem Zusammenhang vielleicht zu sagen. Doch, mach mal so, komm, shoot. Äh,
0: du hip hop Shoot.
1: Also erstmal, meine, was hat meine Re Recherche ergeben jetzt gerade, während du diese Story erzählt hast? Mm, ähm, ja. Tatsächlich… Ich bin jetzt hier auf dem Wikipedia einfach mal gelandet. Das war so das Erste, was, was mir hier vorgeschlagen wurde. Und tatsächlich steht hier auch, der Musikstil Trap, Englisch für Falle, <lacht> ist ein Subgenre des Hip-Hop. Blablabla. Bla. Auf jeden Fall steht hier auch, ähm, dass es eben im EDM Trap-Music gibt. Und äh, jetzt kommt hier Begriff. Der Name Trap ist ein Slang-Ausdruck. Er bezeichnet in der US-amerikanischen Drogenszene den Ort, an dem Drogendeals stattfinden. Die Trap. So. Mhm. Die Trap. Und, ähm... Ja, aber so wirklich, wie das jetzt dazu gekommen ist, dass äh <lacht> Das, das ist jetzt, das ein Hip-Hop-Stil danach be benannt wird, weiß ich jetzt nicht so ganz. Hier steht, nur bei Stilmerkmale, zu den markantesten Stilmerkmalen des Trap zählen die schleppenden Rhythmen mit sehr tiefen Bassdrums und schnellen rollenden, typischerweise als 32 Noten gesetzten Hi-Hats. Mhm, also da haben wir auf jeden Fall die von dir schon ja erwähnten ähm, großen, tiefen Basses einfach. Mhm. Aber ja, also viel schlauer sind wir nicht geworden. wissen auf jeden Fall jetzt, der die Trap ist auch der
0: Drogenrumschlagplatz. Okay. Um sich da einfach nur kurz dran ja. anzuschließen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass der Rhabarber aus äh, Ostasien kommt und ähm, damals in Europa als die Wurzel der Barbaren bezeichnet wurde. <lacht> <lacht> und ich finde, das ist, ah, ja, guck mal. das ist eigentlich auch ein sehr geiler Folgentitel, weil das kann so ein bisschen artsy-doppeldeutig gesehen werden. Die Wurzel der Stimmt. Barbaren. Das ist nämlich irgendwie, Wurzel auch, der irgendwie auch unser Podcast.
1: Irgendwie, wow, komm, jetzt also nach dieser ganzen chefcat album thematik würde ich sagen, <lacht> wenn wir einen neuen ähm, Podcast-Namen einen, ja, einen Podcast brauchen, dann einfach die Wurzel der Barbaren. <lacht> ja, das
0: ist echt stark.
1: Ähm, das ist echt nicht schlecht. Hm. <lacht> ja naja also das äh, können wir auch mal eine kleine Instagram Abstimmung machen was haltet ihr davon wenn wir uns umbenennen <lacht> nee machen
0: wir nicht da kommt da kommt so Nein. wenig Traffic drauf ich kriege da immer so zwei drei Antworten die sind alle so lieblos immer ich habe letzte, letzte Woche schon keine Umfrage mehr gemacht weil mir es so auf den Sack ging und weil ich das immer Na nur gut. einen Tag angucken kann naja hm. deine deine Einstellung zu Hip Hop
1: meine Einstellung zu Hip-Hop, äh, ich bin auch großer Hip-Hop-Fan eigentlich und da geht es mir eigentlich so wie Juri, ich mag auch gerne so Oldschool-Hip-Hop, tatsächlich auch um einiges mehr als diesen ganzen, wie du es ja auch schon schön gesagt hast, Newcomer-Scheiß, der nur auf Kommerz und ähm, Streaming-Zahlen ausgerichtet ist, wo man einfach irgendwie merkt, er wird nach einem Schema F irgendwie äh, das Erfolgsrezept irgendwie verfolgt und dann probiert man halt da irgendwie ja, seine seine kurze Playtime äh, und seine kurze seine kurze Minute des Fames irgendwie abzugreifen. Ähm, aber eben, das ist halt so das Schade, dass ich dann wenig so individuelle Sachen da abzeichnen sondern dass halt, gut, da könnte man jetzt auch nochmal ein Fass aufmachen, über was gerappt wird und so weiter, dass halt irgendwie ein Rap irgendwie eine Minderheit gibt, die halt wirklich über ausdrucksstarke Dinge berichtet und die meisten eigentlich halt sich wirklich nur an diesem ganzen Bling-Bling- -Bling und Koks-Nutten-Ding ähm, abschrubben. Aber ähm, das soll eigentlich gar nicht das Thema sein. Ich wollte nur auch nochmal über dieses äh, Hip-Hop-Klientel sprechen, die halt auf solchen Events wie zum Beispiel Trap -and Fly sind, weil ich war in der Vergangenheit, das muss jetzt auch schon wieder bestimmt vier Jahre oder fünf Jahre oder noch länger äh, her sein, war ich auch mal auf so einem Trap and Fly-Event. Und ich fand das ebenfalls richtig anstrengend. Ja. Also dieses, eben, du hast es ja auch schon sehr gut getroffen, dieses immer wieder in der Menge rumgehüpfe und Moshpit rumgebolze da. Also das ist, das, das kann man cool finden, aber meins ist es halt auch gar nicht. Ähm, da, da musst du, glaube ich, auch nicht irgendwie klaustrophobisch veranlagt sein, dass es dir dann irgendwann einfach zu eng wird zwischen diesen ganzen schwitzenden Lauchgestalten, die da rumholpsen. Ähm, deswegen... Ja, ich bin auch tatsächlich sehr kritisch immer dagegenüber, wenn man die ganze Zeit quasi ein Konzert auch damit verbringt, eigentlich nur sein Handy rauszuholen, um irgendwelche Bilder und Videos zu erhaschen, ja. weil, sind wir mal ehrlich, Videos oder Bilder von Konzerten, das schaust du dir doch eh nicht mehr an. Mhm. Du machst das vielleicht, um irgendwie das in deine Insta-Story zu packen oder vielleicht mal irgendwie Freunden zu zeigen und zu sagen, guck mal, da war ich auf dem Konzert von dem und dem, aber ähm, ich reg mich da irgendwie immer so drüber auf, wenn dann auch bei dem Crow-Konzert vor, äh, vor ein paar Wochen, wo ich gewesen bin, wenn dann alle Vollidioten ihre scheiß Handys da rausholen und irgendwie filmen, filmen, filmen und ich mir so denke, Leute, genießt es doch einfach mit euren eigenen Augen. Damit nimmst du doch am meisten mit. Was, was bringt es euch jetzt da wieder, euch zu trauf, drauf zu konzentrieren, irgendwie in eurem scheiß Smartphone den Künstler cool zu arrangieren? Also das Hä? Ja, also deswegen mein Fazit zu der ganzen Geschichte... Genießt einfach die Musik so, wie sie ist und wenn es eure Art ist, dazu abzutrappen und rumzuspasten und irgendwie durch die Menge zu springen, okay, dann ist es eine Art der Verarbeitung der Musik. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass man das irgendwie dauerhaft, <lacht> eben dass es immer so dieses Hingefieber auf den Drop ist und so weiter, dass das so das Ziel irgendwie und der, die Aussage von der Musik sein soll. Aber lasst einfach mal eure Handys eingepackt und
0: <lacht> ja. zieht es euch einfach mal mit euren, mit euren Klubschaugen rein, Alter. Ja, es hat mich auch äh, teilweise ein bisschen für mich irgendwie den Abend auch kaputt gemacht gestern, muss ich sagen. Also nicht kaputt, aber es hat mich einfach sehr gestört und auch irgendwie einfach sehr abgelenkt, weil die ganze Zeit dir halt irgendjemand deinen Ellbogen in den Rücken gerammt hat und du halt die ganze Zeit so nach zwangs vorne gestoßen wurdest und hinten die ganze Zeit irgendwelche Affen waren, die wieder rumgetanzt sind. Und auch ja. einer rechts neben uns der wieder so offensichtlich, einfach so ein richtiger Partyatze, der halt offensichtlich auf so Substanzen war wieder. Und ey, oh Mann, ey, Drogen hin oder her, kam meinetwegen, macht doch, was ihr wollt. Aber ich finde in erster Linie einfach so Leute, die so zu drauf sind, einfach nur anstrengend und albern irgendwie. Stand da stand er einfach nur vorne und hat richtig gemerkt so, ja, vielleicht hat er gerade irgendeine äh, Endorphinausschüttung wahrscheinlich die ganze Zeit, hat wahrscheinlich eine Dauererektion äh, Dauer irgendwie. Äh, mit, mit, dem, mit dem Shit, den er sich da reingeworfen hat aber du hast ja richtig gemerkt, der ist so weg und der hat halt die ganze Zeit so Moves gemacht, das war eigentlich auch total egal, was vorne gelaufen ist, so und dann äh, ja, kommen wieder so pro Drogenleute sagen wieder, aber ja, er hat es halt gefühlt, er hat so wahrgenommen, nee Alter, der hat die ganze Zeit dieselben Moves gemacht und war einfach nur anstrengend er hat wirklich immer dieselben Moves gemacht und stand die ganze Zeit vorne, hat gestarrt wie so ein Fisch ähm, und du wusstest, ja der ist dann auch, danach auch ganz schnell gegangen ganz schnell mit seinem Fahrrad weggeradelt. das dachte ich, ey, was, <lacht> was ist das für ein Typ, Alter? Der war da irgendwie auch <lacht> alleine und die ganze Zeit so, so abgedanzt davon, hat immer die gleichen Boofs gemacht. Es war scheißegal, was für ein Lied gelaufen ist. Denkst du du Hurensohn, ey. So, das dritte Hurensohn, die Folge. <lacht> <lacht> Jawohl. Perfect. Und damit, also komm, das ist doch auch ein Schlusswort. Oder wolltest du noch mal was sagen? bevor ich hier wieder das Schlusswort einleite und du dann wieder sagst. Aber ich wollte eigentlich noch was sagen, ähm, bezüglich Klimaschutz. Ich wollte noch
1: kurz eine Sache sagen.
0: Hurensohn würde ich vielleicht auch mal noch ganz kurz in der Stelle <lacht> ah, ja, sagen, komm. damit ich das einfach. Komm, komm mach nochmal. Noch 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 <lacht> Hurensohn. So, <lacht> geil. Also, äh, nice. Ja. <lacht> <lacht> so, und genau das macht hinter schwäbischen Gardinen aus und genau deswegen. Ähm, Schaltet ihr hier schon seit äh, 40 Folgen hoffentlich ähm, wow. ein. Und an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle die Leute, die sich diesen Müll wirklich anhören seit 40 Folgen. Wir haben euch. Hier steht für Lifestyle. <lacht> wir, haben <euch lacht> wir haben euch ganz, ganz doll lieb. Und ähm, ja, einen großen Bussi äh, an alle, an alle ZuhörerInnen, die schon so lange dabei sind. Und äh, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben strong. Ähm, genau, <lacht> nehmt weniger Drogen, äh, hört weniger repetitive Rap-Scheiß-Musik und ähm, genießt euer Wochenende und lest auch mal wieder ein Buch und vielleicht guckt ihr erst dann die Serie, die ich euch empfohlen habe. Damit übergebe ich mal wieder an den wunderprächtigen Malte. Zum 40. Mal. Hi zum 40.
1: Mal. Boah, wow, aber echt krass. Das ist mittlerweile schon so eine Routine geworden, aber ich muss sagen, immer noch aufregend. Also, wenn man mich fragt, wie ist es für mich, immer wieder Podcasts aufzunehmen? Routine und aufre <lacht> aufregendes Erlebnis in einem. Naja. Ja, ja, ich, bin ja. schön. ich bin wirklich so overwhelmed. Naja, ähm, wenn ihr gerade äh, nachfühlen könnt, wie ich mich fühle. Also, ich bin zutiefst gerührt. Wow. Also, ähm, ich will es gar nicht weiter hier aus breiten, ausarten lassen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, macht euch bis dahin eine schöne Woche. Ich hoffe, diese äh, doch sehr geschichtengeladene Folge hat euch gefallen irgendwo, auch wenn sie wieder sehr durchsetzt war mit Einschüben und äh, komischen, komischen Einwürfen vor allem. Ähm, vielleicht konntet ihr was draus mitnehmen und ja, bis dahin. Umarmt eure Mamis morgen oder wann auch immer. Umarmt sie auch unabhängig von dem Muttertag. Und das war's. Ciao.